0: 大家好，我是导演陆川。你现在收听的是《一周摇滚八卦秀》
1: ，欢迎收听《一周摇滚八卦秀》。这个歌非常的熟悉，是的，来自我国一支非常著名的摇滚乐队，来
0: ,来自瓦瓦坎达，这，我操，那可、个、太狠了，<笑>黑豹嘛、嗯，
1: 对，然后这是黑豹乐队啊，然后大家现在听到的这个声音，其实就是著名的窦唯老师，是的，啊，当时他还能唱歌，但是我刚才发现他。这个录的时候，可能他没有仔细的检查，或者人家故意的啊。嗯，就是他有一句歌词，他唱的时候有点犹豫。哪句啊？自己清楚。不比官文多说自己清楚、啊。他那个字字的时候有一点字字、啊，他有一个有一个 double 那、啊、那种的，有点犹豫。但是但是可能
0: 他是故意的，对。<笑><笑>就是自己清楚，<笑>就是<笑>就是、<笑>就是所有成名的都是故意的，对对，都是人家这个规划好的。编好的。对、啊，
1: 然后，但是其实今天我们特别高兴，嗯啊，因为今天土地没在<笑>、哦，是这个原因是吧？对，土地又去这个边疆去建设去了。对，啊、深福写又走起来了，建设国家啊。嗯，然后所以今天这一期呢，是由我和张哥来为大家播报的。哎啊，然后这个相声是门语言的艺术，是。说学逗唱，嗯，这哎，你不是捧
0: 哏吗<笑>、哦？我这不是接两句吗？不允许你多说话
1: 啊！哎，<笑>对，哎呀，你这你老说，哎，又该被挨骂啊！对对对对对，啊，然后这个今天其实为什么特别高兴呢？实话实说，因为今天是一个节日，嘿。啊、呃，别别，别，今天是一个节日，<笑>今天是这个大家期待已久的啊，这个端午节，端午小长假啊、嗯，其实以前也没有这么期待端午节，
0: 对，主要是能放假之后这，这节节日一下这个含金量就变重了对，对。然后昨天特别
1: 逗，因为昨天开会的时候，因为有一个时间在排期，嗯、所以呢，就正好百度了一下二零一九年所有的假期，嗯，其实大家可能没没注意，端午假期虽然我们才过到六月份啊，嗯，但但已经是今年的倒数第三个假日了，就是我们现在还有两个假日的名额可以休息。还剩哪俩呢？一个是中秋，一个中秋， 11, 一个是国庆。还有第三个呢？没了啊！就就就是，这是这就是倒数第三个了。哦，这么一说，感觉这一年就就快过完了。<笑>对，这
0: 个想想吃饺子了。
1: 嗯、对，然后因为元旦算是呃二零年,年的假期。对对对。对对对然 后， 所以这个大家这个且过且珍惜 啊！ 是 的， 而且今年这个假期也特别不一般。为什么呢？因为今年这个假期我，我我吃了这么多，还还漂亮呵呵，平时都不吃是吗？我,我不吃米嘛。哦,哦,哦,哦，对。然后这个后来，呃，但是实际上说它不一般，确实也不一般，因为今年的高考哦，正好就落在了这个假期上。是、哦、的、啊，是的。啊，可能未来不知道会不会过了多长时间后还能赶上啊，因为它是从农历来算的嘛。对。然后，不过这一次假期确实是。呃，让不少的这些莘莘学子们，然后踏入了高考的考场嗯。嗯，八卦秀的微博呢，也是发出了一个这个，呃，就算是一个、呃、高考加油励志帖。我觉得不叫加油，嗯，因为在发出的时候，我就在想这个，因为大家可能不知道啊，每年这个高考的时候。新浪微博都会联系很多很多的组织机构、团体以及呃明星艺人，嗯，做什么事儿呢？就是大家一起拍视频也好啊，是发图片也好啊，或者干嘛也好，然后就是给这些高考的学子们加油打气，哎，发起这么一个活动，这是官方的一个活动。当
0: 然是，虽然说我们也没有受到邀请啊，但是我们还是这个积极响应号召了。对，然
1: 后为什么要发起这个活动呢？因为新浪微博会说，哎，你带我们这话题，我给你流量啊、就。是 吧， 帮机让多少万人都能看见 你， 嗯 啊， 然后这 个， 所以很多的明星呢都积极的参 与， 参与的方法呢也都是那种加油打气式 的， 嗯， 我觉得 呀， 其实我在高考那年就加了 油， 我都加够了哎，所以我们发出的这个呢，就不再是那么那种特常规的鸡汤式的东西，是的，而是从我们的一个小经验或者一个毒鸡汤的角度，然后去告诉你，呃呃，就是珍惜吧，啊，并不是说这个考试有多重要，而人生才是重要的，是的，是的，啊，然后但是这个呃，说完这个高考以后呢，这个最近也是。哎，这个一到周六晚上，大家好像就突然有
0: 一点小期盼的感觉。确实是，为什么呀、哎，张哥？因为这个，一个是天热了嘛，然后这个对于一些平时不爱看综艺节目的人来说呢，有一个节目可能尤尤尤其是我们节目的听众，嗯，会多少有一些有一些小期待。是，就是来自这个爱奇艺出品的《乐队的夏天》这款综艺节目。是的，是的、嗯，啊，这个综艺节目呢，我先给大家大致
1: 的介绍一下啊。嗯。它是一个乐队的这种选，其实也算是选秀，选秀或者说比赛性质的一个节目，一个节目。嗯、然后呢，它是到目前为止呢是甄选了这个全国三十二支乐队参与这个节目的录制，嗯、然后它的目的呢是要评选出乐这些乐队里的 Top Five。它不叫 top five， 它叫 hot five、嗯、啊，最热的五只。对，嗯、然后就是看谁这个体温高啊，然后就直接送那个发热门诊。对，啊、如果再高的话
0: ，就直接送食堂、嗯。哎
1: ，对。然后呢，这个呃，咱们说说这个节目啊，嗯，因为。我们一直都说这个特别期待有一个摇滚乐的像样的摇滚乐节目出现，是或者乐队节目出现，因为前几年这个无论是嘻哈也好、嗯，是街舞也好，电音也好，电音也好，这个都做了一圈了。嗯、这个常规的这些音乐节目咱就不说了，是吧？无论是你说这个歌手，嗯，而唱作人，好声音、嗯、啊，然后甚至说那个选男团选女团，嗯、对啊，坤坤什么的，咱看的都够不够了，扛串儿了都。对。然后但是呢。现在我们突然出现了一个乐队节目，其实其实大家心里都是期很期待的，非常期待，确实是、啊。终于有一东西能说到我们喜欢的东西了，哎，但是，嗯，我就觉得这里面稍稍的遗憾多了一点点。哦，怎么讲呢？啊、这个，当我看到的这个制作，因为我我是特别习惯看它背后的这些事情。当我看到这个出品公司和制作公司的时候，我心里凉了一半。啊，就是从爱奇艺出品的时候你就凉了一半了，并不是爱奇艺，嗯、我觉得平台不太重要。啊、嗯。然后，呃，是因为在这个新闻发布会的时候，其实我就已经关注到这个节目了。哦。然后他的这个出品公司呢是有几家，嗯，啊，首先是这个叫米味传媒，嗯，是谁呢？马东的。马东的这个《奇葩说》的这个出品公司。是的。然后还有这个呃摩登天空啊啊，街生，还有这个呃街生，大家都知道啊，咱就不再介绍了。嗯。然后还有一个好像是泰和，啊，然后这个这个泰、这个、和音乐，然后呢，所以是这几家公司主要主力来做的。但是剩下那几家公司啊，他其实都是做艺人、做演出啊或者什么的，这个大家都知道，是做音乐音乐公司嘛。然后只有米未是做节目的。做综艺的，做综艺的，所以我当时就特别担心这个节目会出一些问题，因为摇滚乐这么酷的一个文化形式，如果变成了一个变成一个这个的样子，或者
0: 说变成偶偶像偶像乐队生了什么的，偶像偶像主唱、偶像鼓手了，这这这不太像样了。或者
1: 是变成一个这个辩论节目，对然后就就没有意思
0: 了
1: 。对，然后结果呢，这个节目现在已经播出，就是大家听到我们节目的时候，其实已经播出第三期了是的。啊，然后其实我们在上一期节目更新的时候，我我我们一开始本来已经做好了一期节目，然后看完这节目播出以后，我们立刻赶紧这个删除了一段内容，删除了一段内容重新上传，然后所以有的细心的同学会发现，哎，我怎我怎么突然？过了一天，又突然听到了第二个节目，然后同一个节目，然后居然有两段，而且时长都不一样，啊、就是因为有一段我们没删，当时是删不了，哦、只能让他自己发出来，我们再给他删了、哦啊，是为了防止剧透，啊，因为我们已经提前知道了一些事情是啊。走，我们来，还是先收收回这个节目啊。这个张哥，你看这节目了吗？
0: 我首先是肯定得看了呀，毕竟也是一个音乐爱好者嘛。啊,啊然后自费艺术家，对，对，自自费文艺工作者，也看了这个节目了、啊。呃，怎么说呢？我的第一反应和第一感觉就是，呃，这个米味确实是有自己的风格了啊，就是这个花里胡哨。呃，对，也可以这么说吧。反正就是这个这个节目的包装和视觉呈现的非常像《奇葩说》，或者说很爱奇艺自制节目自己的那个的那个气质
1: 啊。嗯，就是因为你就是自爱奇艺的自制节目，你已经把它定义为《奇葩说》的那个视觉包装包装风格了。呃
0: ，对，而且其实就是他们自己也是这样有一个视觉的总体的规则吧。嗯、啊，嗯，然后呢？然后也也有一些这个熟悉的或者说认识的乐队参赛，然后呢，也其实是更期待他们的表演，然后同时也是，因为会有一些老牌乐队出现嘛，就是我想看看这个老的和新的这些能能碰撞出一个怎么样的一个火花来。啊，其实主要抱着这些目的去看的啊。我我当时其实一开始我还是觉得
1: 挺好啊，至少他弄了一个节目。对。但是当我看完了以后，我就发现槽点太他妈多了。本来我我想了好久，我到底要不要说？但是如果八卦秀都不说实话，我觉得可能就没有地方能说实话
0: 了。嗯
1: 。所以我觉得还是要聊一聊啊，聊一聊大家可能不太知道的东西。嗯、首先，我们说这个这个。有这个节目有几件事 情， 就是有点激怒于我。哦， 首先 呢， 会让我觉得不爽 吧， 倒不至于激怒 啊， 会让我不爽。首先第一个 呢， 是在乐队夏天在正式播出之 前， 它有一个先导预告片式的东西。嗯， 那我没看啊。在乐队预告片里面 呢， 其实它就是一个类似于乐迷指南 啊， 这个你应该怎么听现 场， 你应该怎么怎么怎么 样， 就是教你装逼的那么一套东 西， 比如说。呃，如何在 live house 像老炮一样的去看
0: 一个现场？我觉得这个本身就是一伪命题啊、嗯！就是你要是一新手，你凭什么装成老炮一样去看？就是你没，你有必要去拿这个样吗？我觉这事儿本身就是一伪命题。他、呃、他就是有这么一个这个教程吧？他是怎么说的呢？说
1: 手里要拿一瓶酒或者拿一根烟，但好像没说烟是拿一瓶酒、嗯嗯，然后在演出现场的后侧方，嗯，就是等于说。一个半角落的地方，嗯，然后阴郁的看着前面发生的一切喧嚣，嗯，保持冷静，嗯，然后就有点忆当年峥嵘岁月愁的感觉啊。当有人突然来问你说：“哎，这乐队演的怎么样啊？”嗯，你要怎么回答，张哥？真是真是
0: 不如当年哦、啊，你是这么回答是吗？我、呃、反正就我我也首先我也不是个老炮我还是个孩子，我觉得我也没有必要装老炮我就是、啊、如果就之前那个那些公众号不都教你这么装逼吗？啊、就是抱着币，然后一脸冷静，而且略带失望的神情，站在跳音台的这个侧后方。嗯、啊，哎，这还是排不齐呀、啊。啊，我说这种感觉吗？就是就显得你特别特别牛逼。特懂，特对对，实际上就我你就，反正我不懂。啊 (笑) ， 对 了， 他这里边教的大家 是， 呃， 这
1: (笑)个看向远 方， 并且这个。呃，犹豫一下、嗯，说一句，嗯，还行吧。啊
0: 、哦<笑>，不，这是官方教的
1: 。官方指南,方指南、哦，我可真有点惊了啊、哦。然后这个是其中一个啊。然后当然它里面也告诉你说什么是跳水啊，然后说跳水的时候你一定要把人招呼齐了，嗯、不然就
0: 容易脸拍地上啊。就类
1: 似于这种东西吧，大家可以去看看啊。但是它里边有一句话，然后他因为他要介绍这个节目到底怎么回事嗯，有一句话让我非常不爽。他说在节目里面从全国召集了三十二。二支优秀的乐队，嗯，代几乎代表了这个中国乐队的最高水准
0: 。我觉得你撑死能说是平均水准吧，就是因为会有会有好的乐队，但是同时真的是也有一些我觉得水平不是很行的乐队。首先我说啊。嗯你征集，大伙儿知道吗？呃，对呀、啊。
1: 然后这这个大部分乐队，我觉得都一开始不太知道，呃，直到你发布的这节目，都要开始录了，然后大家才知道，其实你已经你已经定好了。嗯、首先，这个阵容就是你自己定的一个阵容，也不是大伙投票出来的。对。你这个公信力在哪里呢？嗯、然后这是其一啊，其二呢，就是在这个节目当中有这个所谓的四呃五个导师。
0: 哎，他不叫导师，啊、他也不太好意思叫导师，叫的是这个超级乐迷，超级乐迷、嗯、啊，超级乐迷分别是谁呢？分别是这个咱们按座次表，我记一下啊，最左边是乔杉，咱们咱咱们从这个主人和客人来怎么讲啊？行行，
1: 第一个呢是马东，马东对、啊，这个不多说了啊、嗯，我国著名这个相声大师。啊,啊，这个马季先生，马季先生的独子，是的，哎、是独子吧？好，反正是儿子，儿子,子啊，嗯，反正这儿子在呢。对，然后呢，另外一个呢，就是长期和他搭档的这个高晓松，对，大锦同志，大锦同志。嗯、然后其次呢是张亚东，张亚东啊，张亚东需要介绍一下，是一个是一个制作人呗，国国内著名的制作人。对他以前也是吉的手啊，啊，然后是王菲的吉的手啊。啊，然后这个另外一个呢是乔山
0: ，哎。啊，这个就是缝纫、这个、机乐队的主唱啊，对，缝纫机的主唱，都选 C 的创作者，这个喜悦忠实忠实爱好者，是是，还有这个台台湾张天翼，对，<笑>还有台湾张天翼，
1: 然后这个<笑>吴青峰老师啊也在现场，嗯，我们来说说这大乐迷阵容啊，超级乐迷阵容、啊，嗯，这个其实他是。担任了一些这个呃，担任一些导师或者评委的角色。其实是、嗯、因为他们是投票性质嘛，这些大乐迷好像每个人手里有十票吧，对，然后来做这个投票。然后，呃，现场是选了大概是一百人还是几百人的这么一个，一百
0: 人的一个就是什么 live house 老板啊，乐乐评人啊，或者说一些这个长期混迹在滚圈，但是也没什么自己玩的队这这这这些人基本上都是就是大能耐，
1: 都是那些还行吧那那那些人、啊，就对
0: 对对对对。大大明白就是，嗯、<笑>
1: 就是各种明白就是全在了、嗯。然后呢，其次呢就是观众、哎、啊，这观众就普通的乐迷了。嗯、然后普通的乐迷呢，大概也也有那么一百人左右吧，还是几百人？几百人应该。然后呢，它这里面的年龄构成呢是百分之八十还是九十都是九零后。嗯。然后百分之呃八九啊是这个八零后。嗯。然后还有一部分是其他年龄段的了。嗯嗯然后这么一个组织构成，并且据说是从好几千人当中选出了这些人哦、嗯，啊，好，我也不知道是怎么回事
0: ，也不知道怎么，应该就有人报名，然后这个好像
1: 是有报名，我看到过，啊、对对对、啊，现场录制的观众征集什么的嗯，嗯，然后我们先来说说关于这个乐队夏天的导师啊，嗯，其实我的心里认为乐队夏天一个乐队节目不应该是这样的一个导师阵容哦，啊。首先，呃，马东不说了，因为他在节目里，这个、嗯、我一直觉得他在《吉娃说》里是一个能 hold 住全场，并且非是一个睿智的人。嗯。包括他在一些访谈节目当中啊，和这个许志远的对谈当中，嗯、我觉得马东透透出他的这各种各样的智慧。嗯。可是，在《约热夏天》这个节目里面，马东简直就变成了一个大傻子一样的。对，大
0: 不明白，什么都不明白。就就就，我觉得，就是为什么？呃，一个人设，对我觉得就是一个单纯的，是一个人设哦。就是首先啊，这是一个，我觉得受的其实这个质疑，我能我能理解，但是我觉得我可以反驳一下。他是，就是《乐队夏天》是一款这个乐队为主题的综艺节目，你落到最后，它其实它还是综艺。那既然是综艺的话，就会需要。呃，各种各样的角色来扮演自己的，呃、来来来来，就各种各样的人，各种各样的人设来扮演自己的角色。那马东就是他，首先他不可能去不不为这个事情做功课的，因为他肯定自己投钱，而且自己要做这么多工作，他不可能不做功课。但是他确确实需要承担一个，呃。大众的身份吧，就是说他就是大大众是可能是不懂的，就是他需要把这些问题提出来，然后让那些更专业的人给他解答，然后达到一个知识普及的一个作用。OK，、嗯、然后这是马东啊，然后另外一个呢是高晓松，嗯，
1: 高晓松在这个节目播出以后，嗯，我一直觉得吧，他，呃，是这个。所谓说第二次民谣浪潮的发起者之一，对啊，然后，但是这个这个他也一直以这个，呃，因为制作人或者是词人然后自居、嗯，然后他也确实做了一些作品啊，对、嗯，大家都是有目共睹的。这个无论是从当年火的一塌糊涂的现，这个现在被誉为口水歌之王的《同桌的你》，嗯，上铺的兄弟什么的，嗯、一直到现在说后来给这个。呃，王菲和这个他的老板杰克马嗯，写的《风清扬》嗯啊，然后他确实是有作品的对
0: 。可是，当一接触到摇滚乐了，嗯我，我就不得不提青铜器打鼓的时候打成什么样，你知道吗？就是、就是他之前有乐队叫
1: 青铜器嘛，哎，啊嗯，然后但是可能这个这个呃。就是如果我们以现在的眼光来看，那个乐队确实玩的不太怎么样。对，啊，就是跟许家姐没有太多的差别、啊，对比我
0: 们稍微强点有限嘛，就是，就、呃、就没有吧，是吧？对，<笑>比我们强强不少，但是作为当时呢，就是因为实在是这个。条件所限，对条件所限，加上那会儿乐队少，所以其实也算是留了一些名字下来。而且后来的，就是这些成员的后来各自发展得应该还不还不错
1: 啊。嗯。然后，但是，呃，小松老师在这个节目里边，让我觉得他就是颠覆了我对他之前的观感。嗯，之
0: 前高晓松是一个大明白。他太明白了，而且觉得就是他,他,他是真明白，对、嗯，就是感觉有点半学者那个状态。对对对，但是就是他杂家，对杂家这个词儿非常适合他。但是他他要就是杂家，他可能是实在是太杂了，一到砖的时候，他稍微、这个、真不行，就有点这个。高老师
1: ，您真不行，我跟您实话实说
0: 了吧、哎，有点脱力啊，有点不太行。然、嗯、后下面一个呢是张亚
1: 东啊，张亚东这个近几年已经好多年没有见过亚东老师了，实话实说、嗯
0: ，然后没有想到他现在已经。这么斯文啊！哦、我我，因为我之前没怎么见过他在节目里出现，哦、就我只是光听过这名儿，没听过这个、啊、他他的一些表现啊。其实张亚东的行为和举止，在我看来，其实是一个见过风浪的人啊。嗯，这是我对他的第一感觉。对，而且我没想到眼中老师头发都已经白成这样了，染的。我觉得肯定是染的。哦就是谁白成这样还不还不实打实的？那肯定就是自己染成这样。他
1: 最开始的时候，就是制作人身份和公司老板的身份出现的时候、啊，还是。在往年轻的那块去的，现
0: 在发现已经年轻不了，干脆直接就是跨过中年，直接奔入老年那一步对
1: 对对对对对对、嗯，就有点这个国民岳父那个那个那个路线要出现了。哎，是的，嗯。好，然后下面再说另外一位啊，就是这个台湾张天翼，哎，啊，这个吴清峰老师啊，哎、吴清峰老师，呃，我觉得有一点小诟病哦啊，其实他是在这些人里边到目前为止最懂音乐的人。呃、嗯，也不叫最懂吧，就是至少还在这个活跃着的人，从业者，从业者、嗯，然后而且是在一线的这种的从业者，台前的这些人。是的。但是很遗憾啊，我不知道节目组是怎么想的，你居然没有请一个乐队形式的人，因为清风已经
0: 让无限期休。团很长时间了，对，而且但是他在节目里也透露了一下，就是说这个没有解散，就是大家都各自休息一段时间，然后肯定还会回归。我觉得这个倒不是一个大事儿。
1: 但是你知道，实际上这这
0: 哥几个关系可要没有那么。剪刀、哦。哦是吗？反正这个对外我只是我只知道的就是他他所说的，就是还关系还可以啊是是是好。然后最后一位呢就是乔山啊、哎、这个足浴大保健之王对
1: ，然后这个老是做一些传统的项目，有些倦怠了对、嗯、这个我不得其解,得其解
0: 啊,啊
1: ,啊。然后幸福啪啪,啪这个这个
0: 乔山老师啊、嗯、<笑>就更莫名其妙了对。啊、哦，为什么呢？我觉得这就是刚还是刚才我说的人设嘛，他是负责这个一些这个包袱的，他是负责一些喜剧桥段的啊、哦，因为他本身是一个喜剧演员嘛，然后同时一个、哦、其实完全归功于，我觉得就是百分之百归功于他拍缝纫机的这个电影嗯，加上他肯定是，我觉得相信他是个爱好者，嗯，他是一个摇滚乐爱好者，然后所以所以他能弹两下吉他，我觉得这这个事儿作为作为一个现在也算是个流量艺人吧。啊，我觉得他他他他流量还挺大的啊，他是个艺人，啊、我觉得这俩加一块就算是流量艺人啊,啊，这么这么,这么贵的无所谓啊，这个无所谓、啊，就是这个还能跟这几个人一块排一遍《同桌的你》，然后演一下弹个琴，我觉得还还凑合，就是我能接受他现在的这些所作所为啊，
1: 但是但是我我其实对这几个人我觉得诟病都很很有问题，然后尤其是乔杉，其实我不认为他在节目的正片里担任了。搞笑
0: 的桥段的制造者，我觉得他没玩好，呃。就是说，就是因为有一个马东已经来当这个，不知道了。在就是乔杉这个，首先有一个多
1: 余，首先有一个特别大的问题啊，嗯、他们几个人互相之间不熟，哎，配合的不默契，互相之间真不认识对方，对也没聊过天、喝过酒什么的，这太明显了。对，而且从坐次来说，其实有点尴尬。嗯，就是比如说这个呃高晓松和马东，然后他们在右半边吧，嗯，然后咱们观众视角看吧，他们在右半边，嗯嗯、其实他们互相之间是熟悉。他们可以随时。那、啊、马都是在 C 位嘛，高速公路的紧右边、啊。对，然后旁边是那谁嘛，嗯、那个中东,啊,中东、嗯、啊，然后这个他们那边是能说上话的，为什么呢？因为他们其实这些人自己也都是互相认识的，是的。但是
0: 这个左半边都尴尬了。对，而且就是首先最边上是乔杉，然后中间隔了一个吴青峰，就是你那边递话都不好递。对，就特别特别尴尬就。对，嗯、然后但是我其实也能明白他们为什么这么排。嗯，你
1: 要是把这个乔杉再往马东旁边一放，那就没彻底没人理吴青峰了就。对，吴张天翼就再见了、啊。对，就
0: 我就接着上上双学位去，我就对。对对对，嗯、所
1: 以呃，所以这个就是一个超级乐迷的阵容吧。嗯、然后我们再来说说这三十二个乐队啊、嗯，到目前为止这个，我们先说说前两期。嗯，啊，前两期出现了很多人，包括这个赛制里面，然后呃首。首先上来以后，大家都是先介绍自己嘛，嗯，然后紧接着是有一个这个互投环节，嗯，大家拿着黑胶唱片去挂在自己认为还不错的乐队的这个这个挂钩
0: 上，对，然后你发现了一些什么问题吗？呃，这挂牌环节唯一有印象的是这个谁？是这个有一个乐队叫盘尼西林，哦，就是这个青霉素乐队嘛，就是啊、哦呃，这个。其实怎么说呢？他他是，就我觉得这个这个乐队是最具有一些这个摇滚人设的乐队，就是这个表现出来自己很很不不羁也好，或者说不不服不忿也好，就是在这个环节直接这个弃权没有投票，嗯、呃。怎么说呢？我在我看来，这个行为唯一就是让大家能在这个环节记住他们，而且他们也做做，对于我来说，他们确实做到了。但是，嗯、我觉得他他们肯定有一些这个表层形象、表层行为之后的一些这个里里层的这些态度在里面。就是说，就我我谁都看不上。我觉得可以这么解读，可能是我岁数大了，嗯、我
1: 我是不太看得上这、那个这个行为。呃、嗯，我也不是很看得上。原因是这样的，嗯，你选择了去参与这个节目。这是一个规 则，
0: 哎， 你你要在这个规则里面玩玩好 了， 你才牛逼。你既然选择在这套里 了， 你
1: 要是真牛 逼， 你就别去。对， 然后要不然你 呢， 就在里面想办法把你自己的音乐怎么怎么怎么样了再说啊。然后这这是我我其实第一上来有点受不了 的， 特别像什么 呢？ 就特别像一个高三的孩子看一个初二的孩子装逼。那种感觉，哎、啊，所以我我当时就，哎，我说怎么怎么怎么可能是这样的一个状态呢？尤其是这些哥哥姐姐们，其实大家都是在规则里面进行的嘛，对，所以就有点显得格格不入了。嗯，然后紧接着再说这个其他的人啊，啊、呃，在这里面，张哥你有没有特别喜欢的乐队
0: ？呃，有两支，嗯，说说。呃，其实这两支还都是我，这个在通过是通过节目来完整看他们表演的。一个是之前我听过名字，而是而且听过歌的，叫 Click Number Fifteen， 是这个用汉语解的，就是 Click 十五。啊，然后另一支乐队叫另一支乐队，其实是唯一一支到目前为止啊，唯一一支这个还没进前十五就直接被刷下去的，这个叫和平和浪。哦啊，这两支乐队我印象上海的那支乐队啊，啊对，也也是南北混搭的乐队嘛，其实都东人啊，对对对，对对对。然后啊、其实这你这么说，感觉跟疯了一样了。对对对，这这个 Click 十五确实是因为我之前有一个朋友差点去给他们弹贝斯哦，对，而且他还特地强调的这事儿嘛。嗯，但是后来可能因为我的朋友形象不太行、嗯，就不够帅，然后没有加入了他们乐队。但是实际上当时就是通过他这么着一接触，翻，啊，这个乐队是。真的我很喜欢啊，然后那个和平和浪呢，其实我们先是一个一个来啊，啊一,个一,个一个一个说。这个
1: Ricky 其实特别有意思，就是这个 Click 是我的主唱，嗯，因为我在认识他的时候，当时他还在玩 Hard Rock， 哦是吗？对，哦，然后他有一支乐队，其实我我我准确的不能说是 Hard Rock 吧，啊、就是他基于 Hard Rock 和这个朋克、复古朋克之间叫 Rustic， 嗯。然后我们和这个 Rustic 还特别有渊源，嗯，因为在 Rustic 在 Ricky 离队了以后，呃，我我我们乐队的贝斯手曾经去给 Rustic 弹过一段时间贝斯。哦，他之前是 Rustic 的贝斯是吧？就不是之前，就是平行着玩了一段时间，哦，呃、就是帮忙去弹琴啊、哦。然后呢，呃，这个是渊源。然后但是，呃 ，Ricky 离队了以后呢，他并没有说就此就停止了他的乐队，嗯，他还是做了 Click 15嗯，然后 Click 15最开。开始的风格并不是现在这样的，嗯、而是 h a r rock。哦、oh, ，是吗？是 h a r rock。哦，对，当时乐队也只有两个人。嗯。啊，当时好像是鼓手和他
0: 。哦、oh.。啊
1: ，然后他在前面只弹吉他，然后呢，就是呃，其他的我不知道是不是放了采样啊。反正，在乐队演出的时候只有两个人， oh. 所以我们有时候在呃一起演出的时候，或者是在底下看演出的时候，然后会发现，哎。这这个乐队很奇怪啊，但是现在看起来好像不奇怪了，嗯、因为许家杰也这样、呃。对对
0: 对，然后理解他们。对，对，我们是旭日阳
1: 刚，他们是羽泉、啊。对对对，恰个飞鸟<笑>。对。然后当时舒克贝克。对,
0: 对对，猫和老鼠。哈哈哈
1: ！真他妈大头儿子小头爸爸
0: 。这这个不太像样。
1: 然后、啊、我们当时看完这个，当时那个时间段吧，看完这个两个人的乐队的时候，其实是不理解的，因为觉得这个不是一个乐队形式。嗯。但是后来也逐渐放开了。不过我确实要说啊 ，Ricky 确实是一个天生的明星状
0: 态。哎，真的是，不是这个这
1: 个这句话真的不是节目里面就是其他的乐队互相捧或者是夸张。嗯，当你看过他的现场以后，你就会知道他真的是天生的明星。对，为什么呢？我第一次和 Ricky 撞在一起演出的时候，然后因为我之前就知道他，然后我就想到台下去看一看他，所以我就提前从休息室然后到楼底下来看。然，呃，他在演出现场的时候，虽然只有两个人，看起来很单薄，嗯，但是他的一个人在，在舞台上撑起了全场，嗯，他当时穿就是，首先说他的装束啊，嗯，他非常大胆的穿了一个这个，呃，就是一条皮裤似的东西，啊、嗯，但是那个皮裤就是在。屁股和这个这个大腿的位置，嗯，就像被剌了花刀一样，哦，就是全是那种，呃，就像百叶窗似的那个状态，啊、这
0: 么骚气的吗
1: ？然后里面是一个就像水手是那种蓝白条的内裤，哦，非常紧的内裤，啊、哦，然后就一直能看到，并且若隐若现，然后而且是那种。很性感
0: ，很性感的那种的啊！作为女孩看，很性感的，就是女孩看了肯定就就就,就不行了、啊，心潮澎湃了。就是
1: 我看完了以后，我都觉得她很性感。我我这么一个直男，我都觉得她很性感。所以我当时就对她印象非常深刻。而且其实 Ricky 的嗓子很高啊，对，是啊。然后我我当时就觉得，哎呦，我说这个乐队可以。如果乐手再撑起来以后，可能它的效果会更强。嗯，因为中国摇滚。最大的问题就是主唱的表现欲太弱了。是的，啊、呃，这个可能国外的乐队他们更放得开，所以我一直觉得 Ricky 应该是一些受过西方教育的人，呃、这个我没有根据啊、嗯，我只是这么觉得，并且他也是英文非常好，嗯，然后所以呃，当时给我留下的印象非常深，嗯，然后再一次在这个节目当中看到多年后的他以后，我发现哎，这个变了，首先风格变了，嗯。然后确实也一直玩的都不错，嗯、他,他好像特地去学了舞蹈，哦是吗？对，哦那这这这真是可以啊，嗯。然后 Ricky 有一段时间，我记得他在呃北京的鼓楼东大街、嗯，然后也就是这个特别著名的这个
0: 东大街啊，
1: 东东大街对、嗯，然后开了一个群行。啊、oh. 呃，当时是一个不大的一个门脸儿，然后有的时候会路过的时候看着他开门了，但是人没在，然后这个也是卖给了圈里不少朋友好，好好家伙吧。啊、oh. ，呃，但是我没有想到他现在依然还在坚持玩乐队、嗯，然后呃，包括之前也看到过他的演出的消息啊什么的，我一直以为他还在坚持哈 a r d 但是现在风格变了，不过风格变了也不错，因为我本身个人就特别喜欢放 u 嗯，所以。就是有好感的 吧， 对克里克十五啊。然后
0: 张 哥， 你接着说那个和平和浪。和平和浪其实风格跟克里克十五就是和平和浪也可以算是 funk， 但是就 是， 呃， 正经的 funky 就应该是克里克十五玩的那那种那种内容。然后和平浪其实他自己也说 嘛， 就是他是更 root 就更根源音乐一点东 西， 就是。我我是感觉这个乐队，首先它的内容是优质的，嗯，然后但是我就可能现场一些问题，就是节目都能呈现出来，它有很多地方是不齐的，是的，是的，对，所以就我不太知道这是后期特地没给他们修这块呢，还是说他们实在是这个现场有些不太好，然后导致了这个情况，呃，但是呃，怎么说呢？不影不影响欣赏录音制品吧？我觉得就是他们的。内、哦、容、哦、是,是对，你是之前就知道这个乐队？我是通过这个节目才知道的。哦、呃，但是我感觉就是他们玩的音乐和内容我很喜欢。呃，因为他们介绍他们是来自于
1: 上海嘛，对，然后只不过是在上海的东北人在挤着手嘛对，对，然后其他人
0: 好像大部分都是南方人嘛。呃，主唱好像是西北人哦，是吗？对
1: 。哦，这个也就有点有点让我惊讶。就,就,就
0: 这个这俩北方孩子这个比较拼，然后剩下几个这个上海本地孩子就很很闷。我之前也
1: 是不知道这个乐队，嗯、而
0: 且我在我的印象当
1: 中，就是摇滚南北差异极大。是的啊，这个跟你的性格或者你的文化处境也,也有极大的关系，有极大关系啊。嗯、而且呃，大家都知道这个中国摇滚的发源地，或者说所谓中国摇滚的家乡、嗯、啊，其实是在北京。嗯。然后，所以呃，作为一个北京乐手，其实一直都觉得我们是南下演出啊、哦。然后。大家是北上演出，就会有这么一种感，天生的一个莫名的优越感吧。然后，但是这个优越感并不客观啊。嗯。然后，但是会有一种想法，就是呃，上海的乐队他可能还是玩那种流行式的东西啊，会比较多。玩爵士玩的好。哎，对对对。然后那你说都是高端了，咱就常规的啊。Live house 里可能流行的或者什么的比较多。嗯。然后当这个和平和浪出现的时候，是哎玩 funk， 我我觉得不奇怪，因为这种西更西化的东西。因为他们那边确实更好，而且人家接触的,接,的接触的更早，对，氛围也是那样的。嗯，呃。乐队，你说齐不齐，或者演的好不好，作品怎么样？我觉得先放一边嗯啊，因为没有什么可太多评说的、嗯。他们确实还是，呃，我个人认为是欠火候的。嗯，然后，但是我很喜欢他们乐队的
0: 状态。哎，对对，就是一个特别，这是真的玩乐
1: 队。哎，对，这个是特别难得的一个状态。你看现在在那个后台这些其他的乐队，有的紧张的要死啊，嗯、有的人怎么怎么着，有的人、嗯、抱着胳膊跟那儿说这不行，喷那不行。嗯、然后有人自语大牌儿等等等等各种的，就是大家都已经主包括新裤子都说这个随着节目的进行，我本来是放松的，可是我越来越进入到那个那个紧张的那个的、那个嗯、对那个感觉里面。但其实我对于这个呃。和平和浪，我是有好感的，因为他们好像并不太在乎说我们能得多少名次或者怎么样。即使投票结果出来以后，他们的名次并不高，他们好像也并不是很在意。嗯、对，而且在现场也好，在台下也好，他们互相之间就能因为一个小事就能玩起来，就能高兴。对
0: ，这个是一个特别重要的状态，而且很很可贵的一点。我觉得作为作为一个任何一个就不光是乐队作为团体来说，都是可贵的一点。对，然后我觉得我特别喜欢的是
1: 状态。然后我就突然想起，在我们乐队录音的时候。嗯嗯，因为我们当时录音的那个录音棚是一个超级宇宙棚嘛，就是号称宇宙棚，就是因为它特别大。嗯，然后。我们在录音之前的这个休闲放松的方式是什么呢？就是拿一个橄榄球在那棚里边打橄榄球。哦
0: 、oh, ，你咋没踢足球呢？<笑>就就,
1: 就<笑>快了<笑>就就，就特高兴， uh, 你知道吗？然后就是就是几个就是一下就几个大男孩，然后在里边，然后叮咣五四的撞，然后在那跳，在那扔啊什么的，嗯、uh, uh, ，就特别特别高兴。我觉得其实是玩乐队的时候你是需要有这么一个状态，不仅仅说我们大家平时都在各各地，然后这个直到说排练录音了，大家。才聚在一起，那其实是工作合作关系。对啊，其实并没有真正的相处在一起。对啊，和平和浪这个状态我很喜欢。嗯啊，我说是我喜欢的啊、嗯。呃，第二期播出了以后，大家会看到一个乐队叫九连真人。哎，这是一匹大黑马呀！啊，也是刷屏的啊。对。然后，呃，其实九连真人是怎么被发现的呢？嗯、如果大家比较关注的话，其实呃。呃，中国摇滚历史上，或者是中国摇滚圈里面，有一个位老师叫做黄燎原，哦，不知道、啊，他也是一个非常著名的这个演出策划人，嗯、也是这个啊乐、呃、评人，但是他已经退出摇滚圈子
0: 了
1: ，哦，就是相当，而且他本本身年岁也已经有一些年岁了，然后他已经退出这个圈子，就是过一些云淡风轻的日子了、嗯，但是他在今年的时候突然召集了摇滚圈里面所有的这些。呃、啊、呃、啊，老炮们，或者是这个、嗯、这个重要的一些角色，嗯，然后去这个北京的一个、呃、演出现场啊，叫异空间啊啊，做、啊、一什么事呢？是因为他无意当中发现了一支乐队，嗯。嗯他觉得特别特别好、嗯，他觉得他有必要把这个乐队带来北京，然后做一个类似于发布会式的东西，嗯、然后让大家看到，嗯，这个乐队就是九连真人哦
0: ，这么回事
1: ？对，所以在九连真人真正面向公众的时候，其实这个圈子里的一些老炮们都已经看过了、啊，而且并且给予了高度的评价和认可。是的，九连真人我觉得也特别可贵的，就是。所谓说什么逃离北上广啊这种东西跟大家有共鸣，我是没有感受的啊，因为咱不用逃离、啊、对，然后我，但是我有感受的是什么呢？是他们做的音乐，嗯，和他们一个特别纯真的态度。对、嗯，就包括呃，说咱们说现在组乐队说呃，我们去哪儿演出？其实现在的乐队很幸福，因为大家可能随意就可以去 live house 去演出了。我们只要跟。场地的人熟悉了，然后或者我们跟一些演出的主办方熟悉了，我们就可以获得演出的机会。嗯、无论那甚至可能有的人都不会在意你乐队的歌是什么样子的，你都可以演出了。对，但是九连真人他们在节目里也说了，他们的演出是什么演出呢？下乡。是的，这个是经过土地的检验的，不是土地老师，是,是,是经过黄土地检验的乐队。对，这个太难得了，就是。他，你大家可想而知，说下乡演出的时候是怎样的
0: 一个环境，这个或者观众是怎样的人，这确实是这个。我因为我前两天正好经历一下一个这样的事儿，然后我、嗯、我联想刚才说的说，我就真的觉得特别可贵。嗯，前两天是跟土地去这个山西的吕梁的一个古村镇、哦、啊，去去这个商演，进行了一个小规模的小商演。嗯啊然后呢？骗老百姓钱，<笑>我怎么感觉骗老百姓钱？老百姓没交钱，我们是这个带动一下当地的这个小规模的，带动一下当地的娱乐娱乐生活哦。然后当时老老乡就是属于那种，呃，完全没有听过这种音乐，然后就是但就是你你不知他他你能明显看出来他不知道怎么去跟随你的音乐动，但是他就是觉得他因为他没见过他就想动，然后呢就是就有一个。就让我当时看了之后，那个场景我还挺感触的。嗯，就是老乡们不知道怎么动，但是就一定要跟你互动的那种感觉，就是看就是第一反应就就是单纯单纯的热情，嗯、哎哎，这是真的热情，不不是《
1: Live House》里说大家。跳起来，这个叫做我要求你做什么？对，这个在相声上面叫要掌声哦、啊。这个说这个这个今天这、那个呃说说的不好，哦、啊，哗、啊、鼓掌了、哦。说今天观众多好啊，一个鼓掌都没有、哦、啊，底下哗就开始鼓这,这叫要掌声、哦，人家那是真的单纯性的，就是这么的。对,对,对，就就是
0: 想跟你去有一些交互，就是热情。对，然后呢，关键最有意思在哪儿啊？因为那天其实这个，因为这个吕梁海拔相对高一些，然后呢，这个我们当时试音的时候，这个把电脑放在一个黑色的这个这个运运送音响设备的一个航空箱上面了，这一晒，其实这个就很烫嘛，电脑等于就因为温度过高，直接就是崩了。哦、oh, 嗯，然后等于我们的采样放不出来了。哦、oh, ，然后包括琴也是连着电脑的。哦、oh,。等于就是一下除了麦克风没有别的声了。我们最后两句其实是清唱唱完的。哦、oh, ，然后老乡这个演完了之后，我们说，哎呀，这个因为电脑特特特别烫，当时土地还担心会被电脑直接烧坏了，然后就想赶紧收了回去看一眼电脑怎么样。老乡就赶紧问说还有没有了？我说真不好意思没了，因为这个太烫了，东西烧坏了。啊、oh, ，你没了，我们自己唱。没有共产党，就没有就唱起来了哦。等、呃、其实他们是真高兴，你带动什么人家的娱乐生活呀、啊？人人家给我上了一课呀<笑>。对
1: ，然后呢，这就是我们刚才说的啊。然后在这里面，詹哥刚才说了两个特别喜欢的乐队，一个是和平和浪，一个是 Click Fifteen。对。哦、呃，然后我刚才说了一个九连真人。嗯。我要说下一个啊。嗯。下一个我特别喜欢，丝丝与帆。但是我只喜欢翻
0: ，怎么办？翻就是这个女版吴青峰，女版吴青峰太像了。湖南张天翼啊，<笑><笑>对对都穿上了、啊。我操，你们这
1: 家族是？对 ，family 啊,啊。然后这个，我们就说他好
0: 像叫翻翻啊，对啊，我翻翻的声音真的好听。对，而且就是他唱歌是有一种很纯真的一个感觉在里边的。呃，从技术的角度来说，它是带着同童,童声的，哎，对，啊
1: ，这个同声，那、这个发在一个小女孩的声音里面，然后就显得特别的妙，然后特别的美、嗯，唯美的那个状态，对，呃，可能是因为现在我们听到了太多类型的音乐或者是什么的，然后我们需要一些干净的声音，然后去帮我们洗一洗耳朵，对，然后我觉得就是。呃， 思思与帆就是那个能让我在节目里面去洗耳倾听的这么一个乐 队， 是
0: 的， 或者说一个一个组 合，
1: 嗯。然后 呃， 在这个思思与帆的这个这个比赛的进行当中 啊， 其实我也发现了一个问题 啊， 就是 呃， 对于这个乐队去怎么评定的问 题， 嗯， 啊， 就是什么是乐队。或者是什么风格？因为在这个节目在开播之前，我一直有一个疑问，当时我也跟张哥讨论过，嗯、就是三十二支乐队，大家都是不同的风格，嗯，怎么评定谁好谁坏？呃，其实节目
0: 给出了一个评定方式，就是观众喜不喜欢。我觉得这个是有巨大的争议的，把你你怎么怎么让你这现场这几几百个、一百个人或者几百个人去涵盖？呃，他们他们喜不喜欢真的代表大众喜不喜欢吗？或者说这些这个超级乐迷也好，或者那些大明白也好，他们有有能代表这些？我觉得其实是不能的。嗯，就怎么说呢？就是我我不太喜欢这个青霉素乐队的一个判断啊，就是说他们摇不摇滚？就是首先乐队和摇滚就是它不是一码事儿。对，就是乐队，乐队就是摇滚，可以是以乐队形式呈现，它也可以以个人形式呈现。就是说，你你你一个一个个人，然后去带了一个整个的一个乐团去完成一首摇滚乐的这个这个表演，我觉得也是成立的。那就是你你这个东西。我觉得不应该以一个个人的世界观去评定整个这个行业也好，或者整个这门艺术也好。嗯，所以我
1: 就说嘛，就是在这个节目里面，三十二个不同风格的乐队如何去评定它好与坏？嗯，其实最好的方法是什么呢？分组。啊，比如说民谣类的、嗯，全是一组；嗯，朋克的全是一组；呃、嗯啊、，heavy metal 的全是一组、嗯。然后不管你是什么 metal 啊、嗯，就各种 metal 一组。嗯，然后呢，这个呃，其他的，比如说 indi， 然后全是一组。嗯，怎么怎么样的，我觉得这么着评定也行。嗯，或者呢，你就干脆说我的音乐有没有打动你？当然，这就是他所谓现在的评法嘛。嗯，可是这些人是有巨大 bug 的，嗯、因为这些人你不知道他是怎么筛选出来的，从什么标准、嗯、啊，然后来去做的这个公正的评判。还有就是大乐迷以及这个所谓一百个这个评审，嗯，呃，大家都是有音乐喜好的，对。很难，比如说我特别喜欢 hard rock， 嗯，你突然让我听了一个后摇，嗯，那我可能会给你打一个非常低的分数
0: 。但是实际上人家可能玩的不错，人可能玩的特牛逼。对，这个
1: 这个就是有巨大的问题和争议的，嗯、所以我觉得不能以此来评定说说是好是坏啊，然后也不公平。另外一个呢，就是超级乐迷，他们对于每个乐队的评价。会直接导致观众的评价。我来说为什么啊？嗯，因为，呃，当一个小白。啊、呃，这个白开水、嗯，然后在看这个节目的时候，也许我是不知道这是怎么回事儿的。对，然后可能呃，这个乐队我听说过，反光进我听说过。啊、嗯呃，这个乐队也是很多年了，然后我之前经常在各种音乐节看到阵容里面出现他们的名字，甚至在一些什么李维斯的广告里面曾经看到过他们，嗯、他们确实曾经有过合作。嗯，然后，那我如何去评定说这个这个乐队有多么好吗？当超级乐迷说，我觉得你们的这首歌是。十年前的水平，嗯、或者是怎么怎么样的时候，我就
0: 会觉得他名不副实。哎，对，是的，就是说白了，这几个人，这个超级乐迷，他他有这么大篇幅去给他让他说话的时候，他其实就担任了一个 K O L 一个关键意见领袖的作用，他就是导师的作用
1: ，对，他只不过换了一个名字出现而已，对啊。然后另外呢，就是我们的这个鸠生，哎。哎呀，就说真是，所以这就是我刚才在节目开头的时候说的，我们把一个一个东西给删掉了，因为我相信大家看完第三期以后就知道，陆逊森已经被淘汰了。嗯，啊，这个消息我们大概两个月前就已经知道了。嗯、据说后面会有一些投票的环节，可能会救回来。嗯，但是呃，具体的不知道怎么样、嗯，觉得这个听天由命吧。嗯，不过我从一个这个从业人员啊，嗯、就是传媒行业从业人的角度来看这个事情，嗯，这是一次。绝对有预谋、有计划的捧 杀， 是的。这个张 哥， 你你是怎么看这事儿 的？
0: 呃， 首先 啊， 我觉得这个剪辑太重要了。嗯， 就是首先这个第一期甩了一尾巴 嘛， 就是说谁演过工 体？ 那。啊、然后说说工体代表了摇滚乐的什么？对，先是就是把崔健搬出来，把崔健搬出来，然后这个也是头两天刚演完的新裤子搬出来，搬出搬出来，然后反光镜也搬出来、啊。对，啊，就是这些都是为什么要说到
1: 工体呢？因为北京工人体育馆是摇滚乐中国第一声，第一声。嗯、因为崔健当时在那儿一无所有了一下，一无所有，嗯，然后所以他就成为了一个中国摇滚乐演出的圣地。当你在那儿开过演唱会，或者是专场，或者是演唱会的时候，嗯，才代表你真正的踏入了，就是这个这个怎么说呢？往殿堂的方向真真正踏入了一步吧。对，你
0: 这这就,就,就是一个里程碑式的行为。对，啊、嗯，然后然后节目的最后就接着说这剪辑的事儿啊、嗯，就是在在呃崔健的影像资料。然后这个新酷的反光镜、呃，放出之后，然后突然来了一个对于大众来说相对会陌生一些的面孔，就是呃研究生的乐队陆先生。嗯，上来之后说啊，我们也也上过工体。好、
1: 嗯，我们要说我要着重的说这儿啊，因为大家可能没有注意到细节，嗯、这其实是一个。小课堂啊，敲黑板，这是一个重点。嗯，这个其实是一个心理上的引导。嗯，为什么呢？大家注意看，崔健的影像是被节目组放出来的，新裤子演出是从沈黎晖嘴里说出来的。嗯，就是你从第三方的角度去讲。他有多牛逼啊、嗯！但是陆先生是导演组让陆先生自己说的，是
0: 第二人称，其是
1: 第一人称说自己多么牛逼。啊、哦，对对对对，嗯，这就相当于你在骄傲，啊、哦，这是运用了观众的心理的作用。对，然后呢？这个也确实是啊，这郭书里说的时候，确实是这个态度不端正，对对、啊，这个这个大傻逼行为啊，<笑>这主爷啊，主要他没想那么多，你知道吗？<笑>然后第二呢，就是在这个
0: 过程当中呢，啊、呃，把这个一期结束，而且啊对，然后还还有一个细节就是。就是说，这个下面登场的是罗先森乐队，然后先放了一大堆乐队说啊没听说过、没看过、不不知道的这些这些话的镜头，都给剪进去了。嗯，其实这个是完全是剪辑导向的一个心理暗示。嗯，就是你你可能还挺厉害的，但是你似乎是不被其他和我们格格不入。对，有点这个意思吧？我觉得。嗯，是有很强的心理暗示的。嗯，然后这一期第一期就
1: 结束了。嗯，第二期上来以后，然后就是他们登台演出。嗯，然后选择了《春风十里》。嗯，然后演完了以后，这个就造成了轩然大波嘛。嗯，也再加上这个郭书记在这个舞台上说了一些特别腻
0: 歪的话。说实话，郭郭书记说的这些话，其实。作为观众的我来看，其实有一些尬。对啊，其实啊，他把这些东西当他自己的专场啊
1: 演了。哎哎，对，就是因为他他,他可能我觉得他是演惯了，因为他他们啊，这个我透露一个细节啊，嗯、这个背后的故事。他们其实这个乐队所有的乐队在一起啊，大概录了两到三天，嗯，然后就是初步选拔，就一个一个登台的这种的，嗯，录了两到三天。第一天大家就其实都集结了
0: 啊，他
1: 们是第二天才到的，啊，为什么呢？前一天他们还在哪儿哪哪开专场呢，啊，才巡演呢。然后呢，第二天才敢去，然后所以就没有那个这个跟大家打招呼，然后这个一起坐下来的这个环节，所以他们第二天才进的场。第一天，人家其实互相之间已经认识了、哦、然后第二天进场的时候呢，呃、这个导播说了一句话在现场说：“好，现在欢迎陆先生乐队入场。嗯”然后他们进来的时候呢，其实这个大家就因为确实有人认识，有人不认识，嗯、所以就是有稀稀拉拉的掌声、嗯。然后他们就赶紧找好地方坐下了，因为坐。位就是这 个， 就是大致 吧， 固定的一个位 置， 然后他们就赶紧坐好 了， 所以就开始了。然后紧接着 呢， 就上台表演了。这个其实就是郭书礼还没有从他的这个巡演当中出来，对，还没从之前的这个只属于自己的舞台上出来对。他就因为他没有意识到这是比赛，他没有经历第一天的过程，哎，所以他还是以一个专场的方式去给大家做的表演，然后他在说那些话，他、嗯、这,这些话其实，在专场上演是一点问题没有的，对，因为下面是你的听众，
0: 对
1: ，但是在一个比赛的舞台上就不合适了，是的，因为大家是一个激烈竞争的关系，或者是那种明争暗斗。的一个一个心理的状态的时候，斗心
0: 说白了就是斗心眼儿的
1: 。对，所以你再说这种话的话，就显得特别虚伪和贩卖情怀。对，然后呢，紧接着在这个演完了以后，这个超级乐迷，哎，这就说到我们刚才说的，他的评价会导致所有的电视机前的观众的对于他的评价的影响。嗯，首先第一个呢是这个，先是高晓松好像先说的。啊， 关于这 个， 说作 词， 说
0: 这 个， 这这这是所有演过的乐队里词儿写的最好的。啊,啊这个话呢，确实是让我觉得加分项目或者稍微欣慰一点的一句话吧，就、嗯、是、呃。但是让
1: 我确实觉得高老师，你真是没什么想法啊。然后这个这个必须得客观的说，因为我觉得并不是写词写的最好的、嗯，我也不认为高老师你你的审美水平仅限于此。嗯，虽然《春风十里》这首歌确实词写的是优美的啊，然后包括它是有画面感的，但是我不认为是所有乐队里面是最好的、嗯、啊，这是我的想法。嗯，另外一个呢就是。是张亚东的评价，嗯，他说呢，这个你这些歌的和弦走向，或者是音乐的编曲啊什么的，嗯、都是我初学的时候的这个这个初学音乐时候的这个这些东西吧，嗯，呃，很客观，实话实说，嗯、因为当我在第一次听到《春风十里》的时候，我立刻就能脑子里知道它是什么和弦是么、啊，是什么，对对对，这个确实是这样的。然后，但是另外一个呢，在现场扎都没有说什么，但是在备踩就是在小房间里边、嗯，小黑屋里边聊的时候，他说这些东西从来没有打动过我、哎，从来。这个话非常的要命，对，就是瞬间把他们踩到谷底，踩到谷底，嗯啊。但是，其实我说句实话啊，我说句客观的话，就是张亚东老师，你真的没有什么资格说这种话。嗯，因为你不了解情况。首先，第一，这是陆先生乐队的第一首原创作品。嗯，一个乐队建立初始的作品。嗯。嗯就相当于你刚刚开始组乐队的时候，你能写出什么样的超级伟大作品吗？我觉得不一定。而且另外呢，你在没有听过最新内容的时候做这种评价，而且这是有四年前的歌了吧？相当于，嗯嗯、我觉得你可以有待再考虑或者再考量、嗯。第二呢，就是要说同台竞争乐队啊，果味 VC， 啊、嗯，这果味 VC 啊。就基本就没有乐队乐队一个很老的一节，也是一个对于老牌乐队、老牌乐队了，绝对的老牌乐队，嗯、而且是老牌的这个复古英式乐队、嗯呃。他们当时模仿 Beatles， 模仿的是相当的传神，不
0: 是说音乐上模仿，就是妆发上，妆发上模仿。在主台上那盖头都绝了。歌整体呈现吧，就因为你也没看这个，我没看纯享版，就是单从剪辑上这两句是真是。不不，不怎么不怎么好听？说了说了句不好听我个人来说，我是从来没有喜欢过果味 VC 的。而且果味 VC 刚出
1: 现的时候，他们其实是呃，往主流方向去包装他们做的啊，呃，就是有点偏向于当时地下摇滚还一片这个这个 old school 的时候、啊，他们是一个偶像气质的乐队的出现啊、呃，是这个往那个气质上去了啊，但是并没有真正的成为偶像，嗯、对。就是张亚东，我为什么觉得说张亚东老师你没有资格说陆群森的这个这个话，或者说他们的音乐做的怎么样呢？果儿 v 斯演能这么车祸？嗯,嗯，果儿 v 斯就是,、嗯、啊啊是他妈你做的啊，是他妈东乐做的乐队，操，你有什么资格说别人？我觉得这个事儿特别打脸、啊，啊啊啊、节目组为什么不播出啊,啊？所以我就觉得，哎，这这个事情
0: 就是大家还是把它当综艺看吧、嗯。啊啊、这就是不要就是这么说啊，就是其实跟。呃， 当时这个刚上《中国有嘻哈》的时 候， 那些 rapper 去喷《中国有嘻哈》是一样 的， 就是我我我其实到现在其实还挺佛 系， 在哪儿 呢？ 就是因为我现在还 在， 依然在在玩乐 队， 包括依然在演出。呃， 我个人的感觉其实就 是， 呃， 当时《中国有嘻哈》也一 样， 就是说这个综艺节目它起到的仅仅是一个普及的作 用， 就是如果就是会让有些人通过这个节目。就是通过皮毛吧，或者说是，然后去接触到真正内核的文化。我觉得这个是这个节目真正的对于，呃，对于大众来说的一个真正的意义，就是大家看到这个节目之后，觉得啊、哦，我喜欢这种，呃，艺术形式，或者喜欢这种表现形式，那我去看看现场吧，我去听一听。这个优秀的摇滚乐是什么样 子， 或者我听听真正的这些乐队呈现的音乐是什么样 子， 而不是说仅仅的捧着现在节目里出现这些好乐 队， 当然也会出现一些优秀的乐 队， 但不是说仅仅捧着他们 去， 呃， 奉为最高的一个一个一个位置。对，然后我们再说一说这个背后的事
1: 情啊、嗯，就是，呃，为什么说大家只是把它当个综艺呢？就是无论大家是这个任何一个乐队的歌迷也好，是粉丝也好，或者说我只是单纯的想去看看乐队的节目，然后结果看到了这种情况。大家都不要往心里去，也不要去微博上去讨论、嗯、去,讨论去争辩，或者是去谩骂,骂呀什么的。到目前为止，我我对于这个这节目的谩骂,骂，可能在心中都骂了一万句“操你妈”，然后，但是我从来没有在公众场合发出过特别严重的声音啊。嗯、刚才不算啊。嗯、然后，为什么呢？是因为。呃， 它确实是有助于说乐队文化推广 的， 是的。只不过它的形式和方式选择了更加温和。如果是我的 话， 我会选择更酷的那一面。嗯， 就比如说乐队互相之间的思想 性， 嗯， 然后互相之间 是， 我觉得就是郭书丽说那个鄙视 链， 我觉得是存在的。我觉得真的是，不过是不需不应该在节目里面说出来，但是它是存在的。我觉得是存在的，而且我觉得如果是我做这个节目的话，我也会让这个这个事情公开的。就是真的，摇滚乐手就是看不起流行，我觉得这个很正常。而且因为大家自己有自己的坚持和自己有自己的思想，互相之间的鄙视才会让这个。音乐他会往更好的方向去做，你想要去证明你自己。嗯、如果真的每个乐队都在节目里这样，你好我好大家好。那咱们就没有必要再这样 了， 就
0: 没有竞争就不会有进步嘛。
1: 对 啊， 就就连歌手或者影视演员同台或者出席一个活 动， 都会考虑说我同台出席的人互相我们互相之间有没有竞 争， 或者我发片或者是谁的电影排期的时 候， 同档的有没有竞争对手的电 影， 都会去躲开或错开。这个其实大家是在市场里面，你占有一定的比比重以后，然后大家都会互相的配合，或者说互相的这个避讳，
0: 这就是市场规则。说白了
1: ，对、嗯、我，所以我觉得鄙视链是非常非常正常的一件事情。大电影也会鄙视网大呀，嗯，正常正常的上星电视剧也会鄙视网剧啊，对。然后所有的影视演员，电影演员会鄙视电视剧演员，嗯，这都是一层一层的食物链。我觉得这是一个正常的一个这个生存规则或者是什么样的，嗯、所以。为什么要逃避这个话题呢？然后包括小松老师说这个这个没有鄙视链，然后就是每个圈子里都有臭大粪什么什么乱七八糟的、嗯，呃，他后面我觉得他说的也都没有,有臭大粪，其实确实有、啊，有确实有臭大粪、嗯，因为这个在自己的这个链条里边都互相鄙视臭大粪，对、嗯，但是互相之间呢有没有鄙视链？真的有鄙视链，嗯啊，你听这个欧美音乐长大的你真受不了这些网络歌曲，嗯、对。这个太正常了，我我觉得没有必要去避讳啊。然后另外一个呢，就是说节目其实都是有意图的，是的。啊，呃，我不能说太多，嗯、但是我们可以拭目以待。嗯，因为这个节目的所谓的 Hot Five， 嗯，一定有出品公司的艺人，对、嗯，一定有黑马，对，然后一定有那些干干净净的素人，然后被造成了明星，嗯。然后这些人身上除了这个这个公司的艺人以外 啊， 身上应该是没有约 的， 就是没有合呃这个唱片约或者演出合约的。对。然后会被出品公司一起来去运营这个事 情， 对。然后去造 钱， 同时也造星。嗯。那造星和造钱的最重要的一件事 情， 就是你要把市面上也许会成为你竞争对手的 人， 先在节目里踩下去。对。然后，所以一些老牌的乐队或者是怎么怎么样的，可能真的很危险。当然，这里面也可能会出现一些超级老牌，然后再翻红的情况啊。嗯、当然，看后面节目的进行当中的情况，再随时的做出调整。对，大家可以想象一下。为什么会投出了这么多的钱，几千万甚至上亿的钱去做一档节目？嗯，如果他不可在未来让我把这些钱挣回来，那这笔投资是极其失败的。对，每个公司都有风控，嗯，就是风险控制或者风险评估的人，绝对不会去冒这个风险去做这么一个，就是糟糕的一个项目。所以在看这个节目的时候啊，大家只是可以，我觉得最好就是抱着一个看连续剧的心态。
0: 就不要看节目的心态吧，就是不要，就是连续剧嘛，就就就平静一点
1: ，就平静一点，平静一下，因为它不是一个真正的摇滚乐的状态，而且这个节目叫做《乐队的夏天》，嗯，不是摇滚乐的夏天，对，摇滚乐连春天咱们现在还没沾着边呢，对对，确实是这样。所以大家还是平和吧。不过说到底呢，确实是为了这个乐队文化去做了一些的推广和普及。对，前段时间呢，我也去看了这个麦田音乐节，嗯。然后看的原因呢，是因为周杰伦来了
0: 。哎，是的，杰子来了、啊。对，你看
1: 我这么喜欢 hard rock， 我依然还听杰伦呢，对不对？对，这很正常。然后结果我就脱粉了
0: 。哦，是吗？<笑>对。
1: <笑>是演的不好吗？嗯、呃，怎么说呢？就唱，就是有人很高兴啊，有人看完很高兴，就觉得门值回门票什么的、嗯。但是我就觉得他好几首歌他都没好好唱，就是他现在演出是这样的，嗯、他他会带了一帮这个所谓的和声啊，或者是这这种人啊，然后出现大概有那么五六个人吧，嗯、然后呢，这个。他不唱的时候，就那些人在唱，所以他唱了一半的时候，因为我距离挺远的，嗯、我只我只能看电视似的那种来看大屏。嗯就是听着听着吧，突然觉得我操、哦，他怎声儿那么像费玉清啊？ Uh-huh. 结果给了一特写，他那会儿没唱，然后是其他人在唱啊、uh-huh. 啊，然后所以一首歌他能完成百分之六十或者七十吧，这是一个正常的情况。慢歌基本上会自己完成， uh-huh. 快歌有时候就自己完不成了。Uh-huh. 然后另外呢，就是在莫名其妙的一个音乐节的演出现场，还有一个特约来宾，让他休息了一首半歌的情况。
0: 哦、oh, ，是吗？那是谁呀、啊？呃，不认识的一个人，然后一人唱了一首半那种的，
1: oh, 就是有点有点故意拖时间的一个状态。Oh, uh, 就
0: 是其实把他的那段时长当成一个小演唱会来做了，其实是呃有点吧。然后就就,就我觉得音乐节有这个必要吗
1: ？然后本来就是你的一个商演嘛。Oh, uh, 然后其次呢是现场的 VJ， 我觉得非常之不走心、uh, 啊。然后我因为我我可能也可能是我期待值太高了。然后，然后，所以让我觉得有点失望。然后，不过这个在，这个不是重点啊。我要想重点说的是，在音乐节的现场，在杰伦上台之前，有一个很长时间的等待。
0: 嗯
1: ，在这个等待时间呢，大屏一直在滚动的播出各种各样的赞助商的广告。嗯，其中就有乐队的夏天的一个非常长的宣传片、哦。啊，这个宣传片一直在滚动播放，在现场几万人的面前，然后去展示了这个节目，并且我在翻微博去看那个麦田音乐节的一些评论的时候，然后看到了很多人说我们在现场被安。这么一个节目。而且这个节目也是频频的冲上了热搜 嘛， 然后大家也都会呃逐渐的去关 注， 然后甚至有一些不怎么听乐队的朋 友， 我这两天看朋友圈里也分享了一些这个节目里面出现的一些歌曲 啊， 等等等等的。
0: 其实这当这个所有的这一切都像是当年一七年的时候有嘻哈刚出来的样子
1: 啊， 是， 但是不知道他能不能做到有嘻哈的高 度， 因为有嘻哈是那种把这个圈子里最酷最 酷， 然后最针尖对麦芒的那个那一面表达出来 了， 嗯。不知道现在还行不行？当然也是有一个大方向的环境
0: 影响。大方向的对，一个是环境影响，但是还是就像我刚才说的，就是我我愿意相信这次节目对于初心是好的。对、嗯，肯定是好的。而且我觉得它起码就你再怎么说，咱吐槽那么半天，就是有还是比没有强。对，对吧？对，是的。然后。嗯
1: 呃，但是我们作为一个乐手或者是从业人员，嗯、其实我们是是希望它更好。对，所以我们也非常期待后面的这个九期节目吧、嗯，然后
0: 能做成一个惊艳的，让我们惊艳，就或者一些精
1: 彩的东西。对，然后至少我们说不一定，我们能记住一些人，或者是能永远都把他捧在这个这个高高在上的位置。嗯，但至少有那么几个作品，让我们这个夏天，让我们每个人都受到了影响。
0: 哎，是这个
1: 就，我觉得这。就功不可没，对，然后让中国摇滚永远都停留在时间上，永远都 never die。嗯，我觉得这个是一个非常重要的，因为我们热爱它，我们真的很希望它能特别特别好。对我们甚至希望中国摇滚未来能无限制的传宗接代下去。嗯，所以大家一起努力，只能是是的。嗯，好吧，那这期就先这么着。嗯，然后这个马上研究生就该这个。呃，录如果录制完毕了，就让我该回归了。哎，是的、啊。然后到时候让他再来详细的说说他在这个节目里边的出现的了什么。对，<笑>然后这个这个他，我觉得他在来聊的时候，就应该是这个台前幕后各
0: 种大料。位吧，给大家都疯狂爆。
1: 好吧，我们也不会饶了他了、嗯嗯。对，那非常感谢大家收听这期节目，可以在新浪微博搜索“一周摇滚八卦秀”，关注我们。而且我最近听说了一个事儿、啊、就是这个圈子里面一个非常知名的大哥，然后居然是我们的忠实听众
0: 。啊、哦，是吗？这
1: 个这个非常让我惊讶。然后到时候下次我们再说他是谁啊？我们努努力，争取把他邀请到节目当中来啊。啊好吧，那非常感谢大家收听这期节目，下期再见，拜拜。